0: Eu sou Beatriz Gurgel, artista visual e administradora.
1: E eu sou Mel Andrade, artista visual, pesquisadora e professora. E você está ouvindo o podcast Vamos falar sobre arte contemporânea?
0: Que nasce do desejo de discutir sobre arte contemporânea a partir das nossas leituras enquanto artistas. Imagina uma imagem com o fundo azul. É nesse fundo, a gente consegue ver assim, com dificuldade, né, os limites entre o mar e o céu. Do lado direito ele tem um poste que ele tá meio desfocado e aí na parte da frente da imagem, na parte inferior, ele tem como se fosse uma, uma rua, eu acho, dando a entender que tá descendo, assim, que tem uma descida. É, é, isso é em cima de uma fotografia né? do lado esquerdo a gente tem um, uma copa de umas árvores em verde e no primeiro plano em cima dessa parte dessa rua que é uma parte mais escura da imagem é, a gente lê o texto depois que viramos a ampulheta advira o voo rasante a desregular ponteiros é, no meio do mar assim, bem quase no centro da imagem a gente tem um navio que está ali naufragado tem um tempo e tal, que já está se deteriorando. Essa imagem é da artista convidada que vai participar do nosso episódio de hoje, a Fernandinha Meirelles, que a Melzinha vai apresentar melhor quem é agora.
1: Fernanda Meirelles é escritora, artista visual e educadora. Graduada em Letras, especialista em arte e educação e mestre em comunicação na linha de mídias e práticas sociais produz zines e eventos de publicações alternativas desde 1996. Facilitou inúmeras oficinas de zine e tem a cidade de Fortaleza como um dos temas recorrentes em sua obra, investigando as relações corpo-casa-cidade e trabalhando a linguagem manuscrita em diversos suportes. Cria e circula com a Loja Sem Parede, ateliê e loja itinerante em Fortaleza e mundo afora. No episódio de hoje, a gente vai conversar com a Fernanda Meirelles sobre zine Publicações independentes, de publicações contemporâneas, livro de artista.
2: Seja bem-vinda, Fernanda. Seja bem-vinda. Oi, é, muito obrigada, gente. Que bom estar com vocês nesta tarde de domingo. Bom. Uhum. <risos> tô muito orgulhosa desse programa aí. Já tô doida para escutar todos os outros episódios. E eu acho que existe uma lacuna real sobre pessoas pensando arte contemporânea feita por pessoas né, vivas em Fortaleza. E
0: a gente uhum. tem conversado com várias pessoas maravilhosas, não sei se a Melzinha ela te contou, né mas a gente conversou com a Renata Froan, com a Louise, com a Marília, enfim, tem sido conversa linda
1: A gente não vai, Fernanda, hoje, assim fazer perguntas assim, ah, o que é Zine? Ah, o que é... Mas acho que conversar sobre as tuas experiências, ah, né? né com essas com
0: uhum.
1: esses suportes, com essas linguagens, enfim... E aí eu fiquei muito curiosa Enquanto eu comecei a ler a dissertação Que é sobre zine, né? Sobre as cartas que vocês trocavam no Zine Sputnik Aí tu tem uma fala que... Acho que até na introdução, assim, na apresentação do trabalho Que tu fala que tu sempre percebeu a escrita muito presente na tua vida, né? Assim, independente de onde tu estivesse Fala até, ah, eu tava fora do país E aí eu percebi que a escrita era muito... É importante. E aí eu fiquei muito curiosa de saber como foi que começou, assim, essa tua relação com a escrita.
2: São várias perguntas em uma, né? Bom, é assim. Não é uma pergunta, mas são várias. (risos) Eu vou vou começar falando dessa parte que você disse quando eu tava morando em outro lugar. Eu tava bem longe daqui, tava na Holanda, e aí... A primeira vez que eu fui para um lugar tão distante, por tanto tempo, para mim foi muito tempo, foram seis meses, eu já achei muito tempo. E, e aí eu ficava pensando sobre o que é que eu precisava minimamente para me sentir é, em casa, eu comigo, né? assim, para não estar tá tão perdida, para não estar tá num lugar totalmente estranho. E aí eu precisava de... Concretamente falando, eu precisava de uma mesa de papel, caneta <risos> e talvez uma janela. Depois eu pensei que o, o, o que me fazia sentir equilibrada e, e ok em qualquer canto era poder escrever, ou seja, ter os caderninhos, né as canetinhas, os lapisinhos. Era isso, isso é uma, uma atitude, é um gesto simples, mas que, que me traz para um o meu elemento. Então, aí, quando eu estava lá nessa viagem, foi quando eu decidi fazer o mestrado, e eu fiquei pensando, o que seria a coisa e eu realmente teria muito prazer em passar dois anos da minha vida lendo sobre, é, debruçada sobre, pesquisando sobre, assim, se eu fosse ocupar dois anos da minha vida com alguma coisa, o que seria? E aí, eu pensei nas cartas, e, e reler as cartas que eu tinha na minha casa era uma coisa que eu sempre quis fazer. Então, o projeto de mestrado era sobre as cartas trocadas entre fanzineiros que moram na mesma cidade durante um determinado período em que existia um zine catálogo chamado Sputnik, feito por mim. Então, as pessoas me escreviam cartas de vários lugares do mundo, do Brasil e de outros estados, também daqui do Ceará e de Fortaleza, e eram pessoas com quem eu encontrava com alguma frequência, assim, todo mês, sei lá, porque por conta dos índices, que era o encontro de troca. Então, a minha pergunta era como é que se cria e se nutre do que é feito, do que se alimenta, como se reproduz? Essa rede, mas é mesmo, porque é uma coisa viva, né? Essa rede de escrita, manuscrita entre pessoas jovens que fazem fanzines na cidade de Fortaleza, morando na mesma cidade e tendo a oportunidade de se encontrar pelo menos uma vez por mês. Por que, então, que as pessoas escreviam as cartas? E aí eu fui pesquisar sobre isso, o ato de escrita, em especial a carta, né? Muito mais do que as innes no mestrado. Uhum. Mas, mas não. E aí eu descobri que É o meu barato mesmo. Escrever é é algo que, tanto dentro dos espaços de aprendizagem como dentro dos espaços de arte, é algo que me fascina muito, mas não só. Existe a escrita que está fora da academia, seja a alfabetização ou a pesquisa, e existe uma escrita que está fora da literatura. É, depois eu fui descobrir isso, que existe a, a galera da antropologia da escrita. E eu, gente, olha que coisa incrível. Mas isso já estava do meio para o final do mestrado. E ficou como uma, sei lá, um to be continued. Um doutorado aí que ainda não aconteceu, não. E eu nem sei se vai acontecer. Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Às vezes eu acho que faz todo sentido. Às vezes eu acho que não precisa mais. Mas é, é sem fim o meu interesse por esse tema. Aí tu falou também do, do... Ah, da dissertação em si, né? Aquela dissertação, ela está disponível online e eu acho... Eu fico tão feliz quando as pessoas encontram, porque fala, fala, eu fico feliz que só fala, fala de tanta coisa, né? E nunca dá tempo de contar ou de conversar e tal. E quando eu estava lá no mestrado em comunicação social, a, eu, eu tive o prazer de encontrar a Dezimer Gotchevski, que estava... Chegando, tinha chegado há poucos anos aqui na UFC, lá na UFC, e ainda não existia mestrado em artes, né? Logo que foi criado o mestrado em artes, ela foi para lá orientar pessoas lá. Mas eu fui a primeira orientando dela no curso de comunicação, por onde ela passou. Ela ah, que bonito! É, e foi muito bonito esse encontro. E desde o início, quando eu estava planejando... o o projeto para apresentar para a banca de seleção, eu consegui conversar com ela e ela sacou tudo assim. Nossa, isso pode ser uma pesquisa realmente incrível. E topou estar comigo. E é é, é legal perceber que a gente tem formas de trabalhar de de alguma forma distintas, de alguma forma se aproxima, assim, e a gente aprendeu uma com a outra muito. O resultado é também físico, né? Porque a a dissertação que eu entreguei, ela ia dentro de uma caixa do correio, e ela era dividida em quatro cadernos, e entre esses cadernos tinha umas xerox de fanzines e de matérias de jornal, enrolado assim como se fosse um um palimpsesto assim. E e tinha também tinha outras coisas, ela era 3D, sabe? Aí eu não tive é, saco para fazer muitas cópias dela, não, foi só as da banca, e essa cópia que a Desimé tem circula de vez em quando, ela guarda com muito carinho e leva para mostrar nas salas de aula, eu adoro saber disso. E outra coisa que legal que é massa. que o Alexandre, é, o Alexandre Barbalho, ele foi uma espécie de cor orientador, a gente também se conhecia antes do mestrado, e ele, ele fazia fanzine quando ele era muito jovem, e E ele sacou tudo, né? Essa coisa da escrita e tal, é uma coisa que aproximava a gente. Então ele estava lá como co-orientador durante todo o processo, foi muito legal. E a a outra pessoa da banca era Carla Demoli, que é uma professora do Rio Grande do Sul, que trabalha no... como chama, gente? É no interior de Natal, na Alferza. E ela, eu acho que sim é, e ela... Me trouxe umas contribuições assim, muito fabulosas falando da antropologia da escrita, sabe? Eu lembro que no Dia da Defesa, além de ter tido bolo para todo mundo, <risos> é, eles leram, ao invés de só falar como seria né, o resultado de tal, das coisas, da avaliação, da apresentação, eles leram umas, duas cartinhas para mim. Eles escreveram as cartinhas e levaram para ler lá.
1: Ai, que lindo!
0: Eu não foi.
2: <risos> foi bem emocionante, viu? Muito chorou. E outra coisa, foi no dia 1 de abril, ó. A Deise mesmo marcou essa <risos> data no, no ano anterior. Ela disse, olha, eu vou ter umas viagens, você precisa de um período para fazer isso aqui no outro. Você já quer marcar? Eu disse, quero, vamos lá. Ela, então, pode ser do dia 1 de abril até julho, algum período, 1 de abril, Quando botar aí, pronto. Nossa! <risos> e ela, você tem certeza? Eu disse, tenho eu tenho, Dota eu amo. Ótima. O dia 1 de abril é uma data muito importante para mim, então eu não vou deixar escapar isso, as cartas não mentem, entendeu? Olha só, vou defender as essa... As cartas certas... não mentem. O dia 1 de abril. No dia da invenção. Exato, é tudo ficção e, e... É, tudo, de alguma forma, é uma versão da história, né, que a gente faz... No... Todo mundo faz a sua versão da história. Não. É, quem era? Eu acho que é o Cacaso é, que fala é, é tudo invenção e memória, não. Invenção e Memória é um, um livro da Fagundes Telles é o. era. deixa eu lembrar, ele diz Projeto e Memória, né? Que é até o código nome lá do Carlos Augusto na internet. Carlos Augusto Viana. É, é, memória e projeto. Então, a gente pensa, planeja e inventa também. Hein? A gente inventa e, e lembra, é tudo misturado. São versões da história, né?
0: Sim, total. É muito engraçado tu ter dito isso, porque a gente teve uma conversa que foi com a Renatinha, Renata Froon, Sim. que foi só sobre, sobre mentir, sobre fantasiar, confabular e criar a história, o que, que não é história e a conversa uhum. com a Marília também, né? Porque a Marília, enfim, a gente foi conversando até sobre o que que a gente deseja guardar, o que que é permitido ser guardado. A gente a conversa era sobre efêmero, mas no, no final das contas, né? A gente vai estar sempre falando sobre essa construção de história, desde o, do que sistematicamente permitem que a gente guarde e que, né? Existem memórias que são deliberadamente apagadas e o que a gente está ali criando e, e... E guardando, né? Muito massa. Deixa eu ver sim. O Inclusive,
1: falar. antes, antes da, gente, sim. da gente começar, antes de tu chegar, Fernanda, a gente estava conversando, sim. eu e Bia, e a gente falando o quanto é bom é, te ouvir falar, o quanto é bom interagir contigo, é. né? E conviver. Oh, que felicidade. Muito... Eu fico feliz. <risos> <risos> e Mas muito, é, porque... <risos> muito porque hum. a gente tem essa sensação... de que quando a gente tá contigo, a gente tá vivendo um mundo novo, a gente tá vivendo um mundo inventado,
2: sabe?
1: Isso é é um afaro, isso é muito bom, isso é muito
0: gostoso.
2: (risos) Eita, vou dizer isso aí pra minha mãe, não vai ficar feliz, sabe?
0: (risos) Mas É. é verdade, é verdade.
2: Não, eu ia dizer que, digo mesmo, né? Afinal de contas, estamos construindo uma versão possível da história que a gente tá vivendo, né?
0: É. Fernandinha, e uma pergunta eu tava olhando a tua dissertação agora também e aí fiquei pensando como é que surgiu o, o desejo de falar sobre os zine em si, assim, né como que foi que surgiu essa relação
2: então é, desde 96 eu comecei a publicar minhas zines em 2000 eu comecei a dar as oficinas nesse período eu comecei a pesquisar muito sobre fanzines, e o que eu percebia é que os livros que existiam sobre fanzines, e isso é uma questão que se mantém até hoje, alguma pouca coisa mudou também por conta das iniciativas é, de pessoas como Márcio Snow, lá em São Paulo, e do Henrique Magalhães, lá na Paraíba. Eles são pessoas que conseguem escrever sobre fanzines, fugindo disso que eu vou falar agora, que geralmente é o padrão do que se encontra de texto por aí. O primeiro problema é quando as pessoas abordam zines por um, por um viés classificatório, tipo ele é isso e não é aquilo, ele é isso não é aquilo, e principalmente é, um peso grande sobre gêneros de fanzines, né? assim, são fanzines de quadrinho, fanzines de literatura, Fanzines de rock. E isso junto com o viés histórico. O primeiro fanzine foi não sei onde, não sei onde, feito por não sei quem. Dizem que aqui no Brasil foi nos anos 60, nos, nos Estados Unidos foi nos anos 30. Enfim, eu não aguento mais esse papo. Eu acho que desde que se inventou uma máquina onde se possa fotocopiar, onde se possa multiplicar um pedaço de papel, existia fanzine, porque existia... Material que era oficial a ser multiplicado, e sempre, sempre, certeza isso aí, existiram as pessoas que olhavam para a máquina e diziam: Cara, eu vou pegar essa máquina e vou fotocopiar aquele negócio que eu pensei, eu vou botar aqui. Aí, não, não pode, não, a gente vai quando ninguém estiver olhando. E aí começa. <risos> é, é. Então, assim, desde que se criou uma ferramenta para fazer uma coisa, essa ferramenta serviu para outra. As primeiras máquinas de prensa, de, da imprensa fizeram o quê? A Bíblia. E aí, do Gutenberg e tal. Depois, o que foi que apareceu? Que corria pela, pelo paralelo, entre muitas aspas, pelas margens. Tem um, uns panfletinhos que o pessoal fala desde a Revolução Russa, que eram panfletos apócrifos clamando pela Revolução. Ninguém sabia quem fazia, e eles circulavam de mão em mão por aí, e aí eram os samizdat tem uma palavrinha para isso aí em russo. E, claro, né, muita onda doida de pornografia, ofensa. É, é enfim, tudo que não podia correr no veículo oficial, né, assim, no uhum. sentido comum. Então, a outro, o outro viés da galera que pesquisa fanzine ou quer falar sobre fanzine, ou e aí se detém muito, é sobre peraí, o primeiro é esse negócio de muito classificatório e histórico, ah, e o outro é, olha, como eles são fantásticos no sentido, olha quantas possibilidades estéticas infinitas existem, e aí as as pessoas se debruçam sobre as características físicas de um fanzine que são absolutamente infinitas e me parece, depois de um tempo, um saco, porque é como se você pegasse um gato, você joga um balde d'água e não sobra um gato molhado. É, o que é que uhum. existe de conteúdo daquilo e outra? O processo como aquele fanzine foi feito, para mim, é mil vezes mais interessante do que ele aparenta. Quando a gente pega para ler ou olhar, sabe? Existe um processo por trás daquilo, existe uma relação entre autor e público que é muito misturada. Existe muito tesão ali, que às vezes é visível, às vezes não é. E são documentos históricos, uhum. muito espontâneos, de uma realidade. Então, eu acho muito limitador assim a forma como as pessoas olham para os fanzines em geral, nas publicações. Um terceiro viés, que também é, começou a aparecer de uns 15 anos para cá, é escrever sobre os fanzines como uma ferramenta pedagógica. Isso eu já acho muito mais interessante. Uhum. E aí quando eu estava na especialização em arte e educação, foi quando eu também escrevi sobre isso, né? como o universo de fanzineiras que que não têm preparo no sentido de ter estudo com didáticas e metodologias em sala de aula, podiam, como conhecimento criativo de fanzines, Pode se aliar ao conhecimento de professores e professoras que estão em sala de aula, mas não têm a experiência de criar fanzines. Como é que esses saberes Sim. podem se misturar criando situações de aprendizagem e prazer para todo mundo, né? Não só para os alunos. E aí, tem essas publicações aí sobre fanzines. Agora, aqui a acolá, aparecem umas publicações que aí são as que eu acho mais interessantes. E fala sobre isso, sobre a rede, sobre o, o simbólico dessa construção toda, sabe? Isso é, frente ao capitalismo, questões de autoria e como fanzines conseguem ser tão potentes a partir de coisas tão minúsculas, coisas tão baratas. E o que é o conceito, então, de barato, de relis, ou de pequeno ou grande? <risos> Quando a gente começa a olhar, sabe? Aí tem algumas, algum, alguma publicação sobre isso. Tem uma que tem uma, uma autora, eu acho que ela é da Nova Zelândia, é a Ana Poletti. Gosto muito das coisas que ela escreve, acho inclusive bem densas, assim. Ela analisa, por exemplo, por que os microzines em uma aura tão diferente da maioria dos outros zines. E aí, não é só porque eles são dois centímetros por dois centímetros, ó, oh, que incrível. Não, é o que significa fazer algo tão pequeno. É só por um fetiche para chamar atenção? Não. E aí ela vai é, questionar muitas coisas, como é, o que é o que significa chamar atenção nesse universo, que é atenção, meu Deus, ninguém tá olhando. Não. Então, se trata muito mais de um projeto de construção sei lá, individual e coletivo, muito discreto, sabe? Outras coisas que que, que são discutidas lá é o conceito de caos e ordem como composição dos zines, das zines, né? Porque tem gente que fala, ah, fanzine, né? Ah, é uma coisa assim, bem fanzine, sabe? Ou abuso, meu Deus do céu. Porque fanzine pode ser tanta coisa, pode ser um bocado de coisa. Existem fanzines que são tão cleans, assim, são tão limpos e tão re- regulares, assim, e nada tem a ver com ser bom ou ruim, assim, enfim, são possibilidades, fãzines não têm cara, exatamente, essa aqui é a verdade, eu acho, sabe, eles não têm uma cara, é, e aí as pessoas remetem logo ao caos, olha, bem assim, transado, assim, ó, só que isso é, é, é uma visão muito rasa, porque toda composição é, pro, é proposital. Toda escolha estética é proposital. Então, esse caos aí é muito é, relativo, eu acho que, sabe, assim, nunca é exatamente um caos, é uma ordem escolhida. Pode até enganar algumas pessoas dizendo que parecendo que é o caos, né? É, enfim.
1: Fernando. É... Você estava falando sobre é, esse processo né, de utilizar o Zoom também como ferramenta, eu não sei se é ferramenta, mas assim, como proposição pedagógica, né, metodológica, dentro de um, de um ensino mais abrangente, assim, educativo. Eu, a minha avó, tu conhece minha avó, né?
2: Eu é, tive é. é um enorme prazer conhecer sua avó e de ter a sua avó como uma participante de um dia de oficina de fanzine comigo lá na Edisca ah, ficou maravilhoso, genial. E a minha avó sempre faz, assim, acho Então, ó, a sua avó é uma avó, mas pela forma como ela viveu até agora, ela chegou na oficina, olhou mais ou menos o que estava acontecendo, ela sacou imediatamente do que se tratava. Rapidamente ela sabia Sim. do que se tratava, como poderia participar, o que é que as outras galeras estavam... É, propon- assim, o que é que podia rolar ali, de possibilidade, ela entendeu tudo, a concepção da coisa, a construção do original, a fotocópia, o que, o que dava para fazer numa uma página, o que não dava, rapidamente, <risos> ou seja, não é uma questão de idade, né? é um lifestyle mesmo. E ela, desde que eu conheço, assim,
1: desde que eu me entendo por gente, é, ela vem fazendo isso e eu acho que Eu não sei, né, acho que durante muito tempo ela nem entendia com essa nomenclatura, né, assim. Ela sempre fez esse rolê, assim, de... de, Ela faz pequenos desenhos e aí colocar recortes com com frases, enfim. Sempre com uma mensagem política, com uma mensagem educativa. Ela tem uma preocupação muito grande com isso, ela faz várias cópias e sai distribuindo. Eu lembro, acho que na... Na última eleição da, da Dilma, ela fez uma grande
2: campanha só com o
1: Zine, foi muito,
2: muito legal. Meu Deus do céu, olha isso. Tá vendo? É um, é um instinto tão, tão natural, quando a gente fala que os seres humanos, eles são seres comunicativos, eles precisam conversar, eles precisam dizer o que eles estão pensando, eles precisam procurar um, um, alguém para escutá-los, pra, pra, né? a gente precisa, eu tô me, me excluindo, mas não. Todo mundo precisa ser ouvido, precisa falar, precisa... E aí, Zin, são, são canais tão simples por onde isso pode acontecer. Olha isso, sua Sim. avó nem, talvez, nem soubesse que tivesse esse nome, mas já estava fazendo.
1: É, e e para mim é muito engraçado, porque assim, acho que tu e ela são as minhas principais referências. Quando eu penso em Zin, eu penso na avó e penso em ti, né? Ai,
2: e... coisa linda. <risos> coisa fofa.
1: E uhum. eu lembro, a primeira vez que eu te conheci, uhum. faz, faz muito tempo, eu acho que deve fazer. Muito tempo. Mais de 10 anos, com certeza. Uhum. E a gente, eu, a, gente eu tava, a gente tava numa calorada da UFC. E, Eita. Tu, tava, e tu tava, na época que tinha calor <risos> <risos> E tu tava é, distribuindo um Zine. Que eu, 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 eu vou até procurar, tava até falando com a Bia. Cara, eu acho que eu vou procurar que talvez eu ainda tenha que era um zine, que tu tinha era, tinham fotos e diálogos que tu ia, tipo, no mercadinho uhum. com, a, com a Ana K e era isso <risos> muito bom e era isso, eu fiquei apaixonada, fiquei, gente, que coisa incrível, uhum. tipo, eu não conheço essas pessoas, mas eu tô fascinada com essa visita no supermercado e esse diálogo uhum. e <risos> e eu não sabia quem tu era, e eu, vale que essa menina já está e e saia <risos>
2: Gente, aquela zine se chama Meu Coração é Novo e Eu Nem Li o Jornal. Por quê? Foi um dia que a gente passou o dia junto resolvendo coisa no centro e depois foi no Shopping Benfica terminar de resolver coisa. E aí, para você ver como as zines são registros históricos de uma época muito preciosos, porque são espontâneos, né? Ana K foi a pessoa, a Ana Karine foi a pessoa que me apresentou muita coisa na internet também é, os bate-papos né pelo MSN e tal conversava muito com a Anacá e a gente adorava fazer esse rolê do centro, a gente adora fazer esse rolê do centro a gente faz tempo que a gente não faz, mas sim lá nos rolê do centro tinha a história de ir na lan house, sempre rolava o pit stop da lan house porque <risos> eu não tinha computador em casa nessa época é, o que eu tinha e tinha comprado há pouco tempo era uma cyber shot gente, muita felicidade eu e minha cyber shot. E aí, essa zine foi uma uma brincadeira, um desafio. assim, Vamos vamos fazer uma zine hoje, ainda? Ainda hoje, tipo, a gente faz esse rolê, agora a gente só entra numa lan house e baixa as fotinhas, bota em preto e branco e só escreve alguns diálogos. Aí a gente já imprime o tamanho da página e pronto, xeró. Maravilhosa. E assim foi, pois é. Aquilo foi em 2007, ó. Algumas ines minhas dessa época são assim. Tem as fotinhas do percurso ao longo do dia e os diálogos com as pessoas no meio do caminho. Ô, <risos> oh, comédio. É, imagina, seria... Poderia ser uma série de... Equivalente a uma série de stories do Instagram. Então, né? Sim, total. total. Os stories analógicos. Exatamente. Exatamente. E aí, quando eu leio algumas, alguns livros e textos sobre Zinis que são um pouco mais profundos e que olham isso em perspectiva, passado, presente e futuro, eu tenho esses insights também, sabe? É isso, a gente está o tempo todo usando as ferramentas que a gente tem e o discurso vai mudando lentamente de acordo com isso, né? Calmax já sabia, é da estrutura para a superestrutura. A estrutura são as ferramentas. A superestrutura são as ideias, os valores, os conceitos, as vontades. Quando a gente mexe na estrutura afeta a superestrutura. O contrário não acontece. (risos) Por isso que a gente tem que fazer forma agrária. (risos) Aquele momento assim. Pois é. Não sei não. Viva o MST.
0: Eu lembrei de uma frase tua que nunca saiu da minha cabeça, que eu tinha até anotado aqui, que é a Mel, que foi uma vez. Que eu assisti uma, uma oficina tu. Eu já fui para quantas oficinas? Uns um, três, quatro, quatro. E aí... <risos> Sempre uma
2: aventura, né? Não, Bira? Tudo diferente É, ó.
0: sempre, é tudo um diferente. diferente Eu amo todas <risos> <risos> E aí teve uma delas Que você pegou e começou falando Que o Zinho era um objeto mutante Trazendo uhum. essa coisa, né? Da, da, da não de, dessa definição Essa dificuldade, essa definição Eu acho que tu tava trazendo justamente essas críticas do, uhum. do que você estava compartilhando com a gente. Aí essa frase, ela nunca saiu da minha cabeça. E aí eu já cheguei é, a bom. dar oficinas de vizinhos depois e eu sempre para fazer. Não, segunda faredinha melhor.
2: Vizinhos <risos> <risos> são objetos mutantes. Muito bom. Isso, assim como nós. Veja só. Que nem nós. A gente está sempre mudando, né? Total. Então, tá. É, também acho, concordo. E, e é curioso perceber ao longo desse tempo com as oficinas como é tentador para a maioria das pessoas, o primeiro impulso de olhar para essa experiência de fazer fanzines com intuito classificatório. O que é? Uhum. Isso é ou não é? sabe? E, e assim, claro. é melhor ir fazendo, depois você vê. Porque <risos> são tantas possibilidades, né? É. Quando, quando os blogs explodiram... No começo dos anos 2000, houve uma época em que a galera falava muito sobre zine zine eletrônico e tal. E eu ficava acompanhando aquilo e pensando, mas algumas pessoas têm uma opinião sobre isso, outras têm outras, mas a minha é que fanzine é papel, fanzine é de papel Hum. e ele tem que ser multiplicado senão ele é uma expressão da sua criatividade. Se ele for não for multiplicado e, e, e ganhar o mundo, ele não é um fãzinho ainda, ele é o original de um zine que não foi multiplicado, não foi publicado, né? Ou então ele é um livro de artista, ou então ele é um cartão muito bonito que você fez para alguém, ou então ele é outra coisa. Zine é publicação impressa, para mim. E aí, durante um período, muita gente achava que era possível ter um zine eletrônico, Mas é borrada a fronteira entre isso e um site de cultura mais transado. A própria discussão se blog era zine. Claro que não. Veja só, os blogs têm uma estrutura fixa ali. O zine você começa realmente do zero. Você só tem um papel. As pessoas no blog escolhiam template, vocês lembram? Sim. Pois é. E aí eu penso que isso tanto faz sentido que o tempo passou... Nós estamos há 20 anos depois dessa discussão e os zines continuam por aí. Os zines, as zines continuam por aí. Agora, com alguma um grau de artesania mais sofisticado aqui a acolá, com o perigo de ser fetichizado pela galera do design e das artes visuais também. E é isso que eu digo, né que joga um, um balde, não dá um gato molhado. A gente vê zines que são vendidos em feiras, que são caros, Sim. Mas cadê o conteúdo daquilo assim? Não é um papel bom, é uma dobra estranha. E aí, qual é? E outra, a relação entre as pessoas e a publicação é outra. É uma é uma é uma relação de grana e fama, validação, reconhecimento sim, sim. e dinheiro e carreira, sabe? Isso sempre essa relação, essa essa tensão nesses termos Sempre existiu no mundo dos fanzines, mas não é necessário que seja o centro das coisas, né? Aí minha vida inteira trabalhando com oficinas, era fazendo as pessoas entender que criar zines é uma relação muito mais profunda com a obra, com quem vai ler, consigo mesmo, do que só colocar um papel, um, um, aquele, aquela pilha de zine numa mesa e o preço embaixo, entende? É
1: muito mais Isso. esse processo mesmo de comunicação do que ser um produto, né?
2: Exato, é, 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 é bem menos um produto, é muito mais um processo. Tanto
0: que é tão, tão comum a troca, né, Fernandinha? Não só a
2: venda, Exato. mas a troca,
0: a distribuição. É de fato outra cadeia de.
2: É. Ou a feitura colaborativa, né? Assim, se não é a difusão a custo baixo, é com frequência algo feito não só por uma pessoa, né? Então, é é uma experiência muito rica as pessoas que fazem zin acabam desenvolvendo habilidades que elas nem imaginavam que iam ter que desenvolver. E sem perceber.
0: (risos) Né?
1: Fernanda, queria voltar um pouquinho o que eu tinha te perguntado e aí eu pensei que eu acho que eu vou reformular a pergunta que eu tinha feito. (risos) O que foi a primeira coisa que tu escreveu na
0: tua vida? Tu lembra? Ô, oh, Ranta, <risos> <risos> Seu nome, não foi, não?
2: <risos> hum, eu escrevo diários desde... Acho que uns 10 anos. E ao mesmo tempo eu comecei a escrever cartas também. Eu lembro que eu fiz uma amizade com um cara que morava no Rio. Ele era um pouco mais velho. Não, ele era bem mais velho. Se eu tinha 10, ele devia ter uns 20 anos. A gente se conheceu em umas férias aí no interior e ele disse, olha, escreve uma cartinha para mim quando eu estiver no Rio. E aí eu escrevi mesmo. E eu descobri um grande prazer naquilo. E ele respondeu, olha que coisa mais fabulosa ainda. Hum. Foi. Amizade mesmo. E aí depois eu fazia os diários e fazia a agenda do colégio, que é outro objeto estranho né, que a gente fazia. Aquela grande coisa de tomar o sorvete, pregar a palheta do sorvete. No... Né? É um trabalho Eu nunca fiz isso ainda <risos> <Agenda> na escola <risos> assim não Sabe, Maria teve uma época que as agendas da escola não do colégio mas todo mundo tinha uma agenda na época era uma mistura de diário com coisas que você achava importante
0: Ah para mim são os meus esquetes mas a agendas Então agenda é
2: escola. e aí fragmentos <risos> da vida real as pessoas recortavam colavam ali e tinha essa onda. Ai, ganhei um Asquis. Pronto, preguei o papel do Asquis lá. Ah, e aí essas agendas isso. mal fechavam. <risos> Elas eram uns objetos assim que mal fechavam, pareciam os cadernos do Jocilone. Aí Nossa,
0: a gente botou <risos> o nome dele aqui como referência hoje, para tu ter a conexão aí.
2: <risos> é. Maravilhoso, Jocilone Júnior, sou fã. Pois é, e aí então... quando eu tava fazendo o mestrado, eu descobri uma coisa e se aproximava disso. Lá na Grécia Antiga, os gre- o Michel Foucault descobriu isso, que os gregos tinham essa paradinha chamada hipominemata, que era o quê? É um nome complicado, né? Hipominemata, é em é, h y p o m m e t a n a Era o quê? Parecia essas agendas do colégio que a gente fazia, <risos> misturado com os stories do Instagram. Que é o quê? Era um objeto ou seja, um livro, mistura essa agenda que era um diário com um livro de artista e os stories do Instagram num objeto em que muitas pessoas podiam incluir pequenos textos, receitas de comida, receitas para curar algumas doenças, poemas, desenhos, coisas que músicas que fossem importantes que fossem importantes ali para aquela comunidade tudo isso ficava nesse objeto que podia circular de mão em mão e tinha uma utilidade de orientar, divertir as pessoas tinha um caráter também de almanaque que a gente teve aqui há 100 anos os almanacs, né? há 50 anos, 70 anos e aí as frutas da estação todo esse tipo de coisa que pudesse ser útil ou agradável olhar de novo e quando eu vi esse conceito no livro do Michel Foucault que é o que é um autor eu disse, caramba! os fanzines se relacionam a isso. Imagine poder juntar isso numa publicação, multiplicar de forma barata e espalhar por aí, né? E aí hoje eu eu, eu fico olhando a galera fazer os stories no Instagram e eu penso, é isso, cada story é uma página, a diferença é que agora a coisa se mexe, pisca, tem filtro, (risos) você desenha em cima, escreve, escolhe a fonte, se quiser, Então, cada vez mais, a gente tem infinitas possibilidades em aparelhos tão... Como diz, é... Vrum! quando a coisa... Sintetiza a coisa, né? É isso. Num retângulo de, sei lá, 7 centímetros por 13 ou menos. Cara, cara, a gente tem rádio, TV, toca disco, toca fitas, fita cassete, vinil, filme... câmeras fotográficas lápis, caneta gravador, relógio todos esses objetos, que são objetos que eu costumo desenhar na loja sem paredes, porque são signos que evocam outras ideias, cabem num retângulo de um celular, é muito doido isso esteticamente se tornou muito pobre
0: também, né, nas, nas, nas gerações, na coisa, porque eu acabei de, te ouvindo falar, fiquei percebendo que eu faço isso, né, eu, eu tinha, uhum. quando, tipo, quando a gente se conheceu, eu tinha muito costume de fazerzinho, né, eu fazia os meus desenhozinhos, uhum. eu ia compondo, tarará, tarará, imprimia, e aí saia dando pra galera, e aí, tipo assim, na época também o Instagram não tinha essa coisa do stories, né, Agora não, eu vou lá, faço meu desenho, tiro do charará, coloco nos stories, daqui a uma semana eu dou uma voltada assim, aí eu transformo no destaque que vira ali o paralelo, né? Com o que eu fazia com esse zine.
2: Ou seja, o que é que você precisa? De pessoas que lhe validem, de pessoas que lhe vejam, né? E eu acho que esse é, é, é tão doido, porque... Um, São dois caminhos. Um é você precisa botar para fora e outro, você precisa saber que alguém Sim. viu. <risos> Essa é a diferença Sim. entre expressão e comunicação, eu acho. Porque botar para fora... É, botar para fora, se expressar. Você pode passar uhum. a vida se expressando dentro de casa, dançando no meio da sala, desenhando, pintando suas próprias paredes, cantando. Você está se expressando. Mas para se comunicar, você precisa de duas pessoas. É um caminho que vai e volta. Tem toda a arte está é, dedicada ou buscando uma comunicação de fato fluida. Nem toda arte tá nem todo artista está interessado numa comunicação um pouco mais aberta, eu digo decodificada para mais gente, sabe seja mais mais ampla? Qualquer pessoa possa, sei lá, se sentir convidado a decodificar aquilo como quiser. Nem todo mundo quer criar esse tipo de arte, né? Eu acho que esse é o meu barato. Eu quero criar algum tipo de arte que sirva para que as pessoas se comuniquem entre si e e consigo mesmas. Por isso que são desenhos tão simples, frases tão curtas e signos tão comuns. Uma caneta, uma vela, uma árvore, uma bicicleta. Entendeu?
0: Total. E aí eu te ouvindo falar, lembrei de uma outra frase tua, que foi no mesmo curso, no mesmo dia. Eu lembro que eu anotei as duas no meu caderno, nesse meu caderno que é quase uma hipomnimata. Uhum. Total, eu tenho certeza que é. Ele uhum. é. E aí eu lembro que, era, que você dizia alguma coisa assim, era sobre como, quando depois que o Zini estava impresso, de certa forma, era uhum. como se você se ver ali, naquele né, material impresso fosse uma validação da sua existência, né? você ali estando em contato com o outro e, e é um, etc. É uma e marca
2: de... sua, você deixou uma marca. É isso e mesmo. Aí eu...
0: E aí eu fiquei pensando nessa coisa, né? De que, tipo, é uma coisa que eu converso muito com os meus amigos, né? Que a gente conversa muito sobre o afeto e sobre como de fato a gente só existe quando tá em contato com o outro, né? Então, de fato, é uhum. como se, se fosse uma validação da nossa existência, né? Porque só eu me pondo em contato com o outro, é. seja um outro que produziu junto comigo ali aquele zine, eu tô vendo aquelas páginas em cima de um pedaço um meus, pedaços dele. Seja tanto no sentido uhum. de que eu estou colocando um pedaço ali de mim, compartilhando com o outro e tal.
2: Que alguém viu e chegou para te falar alguma coisa, ou alguém viu e chegou para te perguntar alguma coisa, para criar uhum. uma conversa, uma relação, né? Eu acho, eu acho que as palavras, todas as palavras carregam é, cargas, né? Eu acho que, que assim tem, um, tem outro quadro meu que diz assim: é, existe uma guerra dentro de cada palavra. E um bunker entre nós. Então. quando eu falo validação, quase nunca essa palavra é usada de forma positiva. Porque ela geralmente é trazida em uma conversa como sendo algo que pessoas inseguras têm. Entende? assim Ah, eu não sei se eu me garanto, mas se fulano de tal, meu Deus, fulano de tal está me seguindo. Vou dar um print nisso aqui, mostrar para todo mundo (risos) que fulano de tal está seguindo a minha página. E, e, e aí é buscando a validação da validação, né? Olha isso aqui, galera, sim. fulano estava... Mas veja, seres humanos precisam, sim, que alguém diga, olha, eu estou lhe vendo, eu estou lhe ouvindo, eu estou aqui atento a você. E quando a gente fala de, desse meio dos zines, que pode ser ampliado também para esse meio amador, que é outra palavra que eu adoro, porque é primo diamante é incom contraposição ao profissional, não que ele precisa aparecer em contraposição ao que é profissional. É, amadores e profissionais, como formas de criar, convivem dentro da mesma pessoa o tempo inteiro. Você faz coisas profissionalmente e também de forma amadora. Coisas diferentes e, às vezes, até a mesma coisa, dependendo da hora. Então, eu acho que as pessoas que são amadoras, ou seja, que estão começando ou que não se autorizam a... De fato, serem, se colocarem como artistas no mundo são as que mais precisam dessa validação. E isso pode ser um caminho meio cruel às vezes, sabe? E quando a gente fala sobre fanzines nas oficinas, quando eu falo, eu tento propor que e se todo mundo, de fato, perdeu medo do ridículo e, olhar, e se olhar como pessoas que estão se expressando, ou seja, estão vulneráveis e estão tentando uhum. se divertir também e criar vínculo, né? Tipo, é, são, somos pessoas como, é, sei lá, todo mundo, né? Não tem nenhum ser divino aqui, e, e então, vamos fazer uma coisa legal junto. E todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem uma coisa para expressar, né? E aí, eu acho que, falando de validação, eu sempre lembro dessa passagem, pode ter sido isso que eu falei pra você na oficina. Naquele livro Esperando Godô, do Samuel Beckett, que tem os dois veinhos, o Didi e o Gogô. O livro todinho, eles estão na beira de uma estrada, esperando Godô chegar e Godô nunca chega. Isso é o básico do livro. E aí o que é que acontece? Muita coisa acontece enquanto eles estão lá. Tal hora um olha para o outro assim, é, chega, vamos embora. Aí o outro, é, vamos embora, vamos embora. Aí se levanta, peraí, ele não pode ir embora. Por quê? Porque a gente está esperando o Godô. Ah, é mesmo, estamos esperando, estamos ficar aqui. Aí se sente de novo. <risos> é, você vai ficando aflito porque, né, o Godô não chega, eles não saem dali. Mas isso é uma metáfora da existência humana. A gente está esperando uma coisa, parece, que nunca chega. O que é essa coisa tão incrível que a gente está esperando? É a felicidade? É a morte? Que porra é essa? Por que a gente não pode só ficar aqui? (risos) Entendeu? Ai, (risos) Fernanda. Não, escute só. Tem uma parte que ele diz assim, ó. Ele pega, ele tira os sapatos. Um dos velhinhos, né? Um tira o sapato, aí fica... Aí bota o sapato de novo. Aí depois tira, aí bota de novo. Aí o o outro olha e diz assim... Fulano... É incrível, né? Ele o que? Não isso aí que a gente fica inventando para fazer, para ter certeza que a gente existe. Ai, Fernanda. Oh. <risos> não. não, assim, eu acho que é isso. Há, muita gente precisa ter certeza que existe. E aí às vezes Com as pessoas. Eu preciso. É, pois é, entra um mestrado, doutorado para ter um diploma e saber que existe. Às vezes as pessoas tiram fotos de si todos os dias no Instagram pra saber, nossa, eu ainda tô aqui, ó, tá aqui eu. Minha nossa, é crise especial agora. É, eu, eu fiz fãzinhos durante muito tempo pra saber que eu existo. Eu faço a loja sem paredes, eu namoro. É, pra eu ter certeza que eu existo, né? Mas é assim. Exato. Quase tudo, na real, que a gente faz é pra gente ter certeza que a gente existe, né? O que é que você acha que um pichador sobe numa caixa d'água como aquela do direito e bota um nome lá que ninguém vai nem saber ler? Ele vai olhar lá para cima e vai ver fui eu. E alguém, sei lá, três pessoas na mesma cidade, com 5 milhões de habitantes, vai dizer: "Pode crer, cara, eu te vi lá". Hum.
1: É, mas é isso mesmo.
2: Agora o bacana é quando a gente começa a perceber que sim, né? Sim, é verdade. Eu existo, não preciso ficar perguntando para as pessoas. <risos> que a gente essas validações essas coisas que a gente inventa para saber que existe pode ser coisas que incluam outras pessoas também de boas né olha só que coisa incrível e melhora a vida das pessoas então Vixe. tem aquela musiquinha do da é a Marina que canta mas a música é do Arnaldo Antunes eu acho que é grávida né ela fala eu tô grávida gravidade um beija-flor né gravidade oh, pedra de um liquidificador. Essa letra, toda vez que eu escuto essa música, eu penso... Esse, essa, eu, eu nunca engravidei, acho que não vou engravidar, mas a sensação de estar de tá grávida de uma ideia é muito gostosa, gente. Sim. Sim. Ou, ou, ou grávida de algo que é tipo, você sabe que algo vai acontecer, você quer que aquilo aconteça, você está se mexendo para aquilo acontecer. Como uma pessoa que está grávida, ela se alimenta, ela dorme, ela espera. Hum, e aí, hum. quando alguém está criando algo, é uma felicidade, é um tesão muito grande. É quase como se arrumar para encontrar alguém que você gosta, né? A mesma sensação, eu acho que todas essas coisas estão no mesmo lugar, vêm do mesmo lugar. Nossa.
1: É o desejo, né,
2: que move a gente. É, então, isso, isso, é uma vontade de transbordar, porque a gente não cabe mais na gente, né? Tem aquele cara lá, aquele um filósofo país. lá, o Espinosa. Adoro o Espinosa, gente. É, gosto muito. Quem nunca leu, procure ele. Às vezes é complicado, mas aí você pode botar no YouTube. <risos> galeras falando sobre o Espinosa. É mais fácil de entender do que ir direto pra ele. É, bota mas... o vídeo vai lavar uma louça. Exato, exato. Ou, ou então tem um livrinho da Anise da Silveira, que é de cartas para o Espinosa e é, esse livro que me mostrou foi a Daisy Mel. O que é que uma orientadora faz na vida? Ela aponta os caminhos, né? Muito bonito, né? Pô, você pode ir para ali, para ali, para ali, para ali, para ali, para ali. É, eu acho que esse é o trabalho do professor, ele dá um pezinho assim para a pessoa poder subir e olhar mais 360 graus, ampliar a sua visão, né? Aí ela disse, ó, Espinosa se for complicado, né? Você tem esse leia esse livrinho aí, a Nise da Silveira, provavelmente pensando a mesma coisa. Meu Deus, como o Espinosa é maravilhoso e ninguém entende de primeira. Eu vou escrever aqui umas cartinhas para ele, comentando as passagens da obra dele, que eu acho sensacionais. Ah, isso é muito incrível. É, ele já tinha morrido, né? Ele morreu em 1600, sei lá, 1700, 600. E aí ela fala sobre ele, assim, para ele, né? Você, na sua vida aí, limpando as lentezinhas. Ele virou limpador de lentes depois que ele foi excomungado da igreja católica. Ele trabalhava isolado, limpando lentes, lentes de óculos, lunetas. Já pensou? E escrevendo as coisas que ele queria escrever. Aí ele fala disso aí, dos afetos tristes e os afetos alegres, né? Tudo na vida é encontro. Mais do que pensar que existe certo errado, bom ruim, belo ou feio, são encontros. O O que é bom hoje pode não ser amanhã, o que é bonito hoje pode não ser amanhã, o que é feio hoje pode não ser amanhã. É um encontro entre você e as suas circunstâncias, né? para mim foi muito libertador poder me afastar desses conceitos, né, de, de belo, bonito, perfeito, bom e também no sentido de criar coisas que já não me interessa saber se alguém gostou, se não gostou, ou, ou se esse caminho é um bom caminho ou não, não me interessa muito não, porque o que me interessa é saber, mesmo que num raio de alcance muito pequeno, qual é o caminho daquilo, aquilo só passou por mim, e seguiu. Eu sou só um. Como chama? É um. Chum, quando passa uma corrente elétrica. Um vetor. É, é um vetor, mas tem outra palavra. É, é, vetor é bom, mas é assim quando a, a gente tá aqui. Pode ser um transistor. É uma um paradinha aí <risos> que, que o Tesla aí criou, que fala da energia. A gente só. Eu eu sinto muito assim, nós, artistas, a coisa passa pela gente. E aí mais um motivo para se lembrar dessa coisa do do Spinoza sobre os afetos. A gente é afetado o tempo inteiro Ah, por mil coisas. Então é é importante prestar atenção quais são as coisas que deixam a gente tristes, ou seja, que faz a gente se encolher, que faz a gente se fechar para os outros, que faz a gente perder curiosidade, vontade de falar, de fazer pergunta? Que coisas são essas que são os afetos tristes, e quais são as coisas que são os afetos alegres que faz a gente querer dançar, querer falar alto, querer abrir os braços, bater palma, querer colocar para fora o que pensa, querer desenhar, querer pintar, querer ir na Xerox, finalmente xerocar o original da Zine, né? que aí é outro momento, uma coisa é fazer fanzinha, outra coisa é você ir na Xerox, montar e distribuir, eu acho que essa é a parte que da martesão, Talvez. É de se botar no mundo, né?
1: Essa tua fala, acho que contempla muito, inclusive, eu e Bia aqui, que acho acho que todo episódio a gente fala isso, mas desencadeado por conversas diferentes, mas que logo que a gente decidiu começar a fazer o podcast e tal, era uma coisa que a gente conversa muito assim, de ok, vamos fazer, mas vamos fazer independente se vão ouvir independente do que vão, uhum. mas enquanto estiver bom pra gente, enquanto a gente estiver feliz fazendo isso, enquanto for gostoso estar tá? conversando com outras pessoas e falar sobre arte, enfim. É, eu acho que é muito uhum. por aí, menos do que ficar nessa loucura, né? Quando a gente coloca coisa na internet, a gente fica sempre preocupado se vão curtir, se não vão, como é que uhum. vai ser compartilhado, não sei uhum. o quê. E aí eu, eu tinha um receio de que isso, em algum momento, travasse a gente de produzir. E aí era uma coisa que é um acordo, assim, meu e de peso assim, Enquanto a gente estiver feliz fazendo, independente se vão ouvir ou não, é, a gente vai
0: continuar fazendo, oh Oi, yeah. é. Às vezes a gente é, tem tá assim uma cantadinha, é? né? Eu e a Melzinha hum. as duas cansadinhas e tal, e não sei o quê, a vida tomando conta das coisas. Aí a gente para e passa uma hora conversando com colegas, amigos, artistas, e que fazem tanta coisa assim, à tona, que chega a dar uma. É, bom <risos> é a coisa do a coisa do, do, dos afetos, como é os afetos felizes, né, na real, que uhum. me lembra, e aí vou, vou citar é. meu bebezinho, né, que é o Vitinho, acho que é. você inclusive conheceu ele, Fernandinha, junto com a Letícia, Sim. e ele tá ah. desenvolvendo uma pesquisa super legal sobre os afetos em Spinoza e a relação com a arte e tal, e aí tô falando dele, eu só lembrei do meu neném.
2: Oh, coisa linda, eita, que bom saber disso aí, que massa. Depois puxa essa
0: conversa com ele, ele vai adorar.
2: Olha, quando a quarentena começou, em março, a pandemia chegou aqui em Fortaleza e rolou lockdown e tal, foi de novo um, um, um momento em que ficou muito claro o que é que a gente precisa, Para mim, assim, o que é que eu preciso para poder ficar bem, né? Foi ficando claro de novo. E uma das coisas que eu percebi é que eu preciso conversar, como a gente está conversando, eu preciso conversar sobre o que a gente faz, né? No caso, nós três, o que é que nós temos em comum? A gente cria coisas, né? Somos artistas também e tem um pé também na comunicação, né? Então, trocar ideias, ouvir o que é que vocês estão fazendo, falar o que é que eu estou fazendo, sabe? Assim, olhar para uma coisa junto. Tudo isso é tão importante quanto beber água. É muito importante saber como é que... que onde é que foi parar essas coisas... Durante a pandemia, eu demorei um pouco até me sentir ok para voltar a criar de novo. né? Então rolou uma grande sessão de canecas e eu entreguei essas canecas pela cidade toda com a Ivana. E depois eu ficava ouvindo as histórias né? De onde é que essas canecas foram parar e o que é que elas diziam, o que é que elas dizem né? para as pessoas. Essa caneca, para mim, tem a ver com isso. As histórias que chegavam eram coisas que me faziam pensar... Ufa, que bom que eu consegui de novo criar e espalhar as coisas. Dá um gás, é uma retroalimentação, né? Assim, da da, da energia. Essa coisa da retroalimentação. Se você resolve se mexer um pouquinho, a energia que é criada no seu movimento me faz me mexer também. É tudo muito contagioso, não é só o coronavírus, não. E aí, todo mundo triste, abatido, com todos os motivos, claro, né? Mas quando eu penso politicamente, eu também penso que é isso o que esse governo quer, que a gente fique triste, abatido, encruado, porque dessa forma a gente fica imóvel e dócil, mesmo triste. A gente não dá trabalho para ninguém. A gente é só um bolo de carne triste andando pela cidade. E é isso que eles querem. Então, é. pela teimosia, né? vamos buscar aí nossas formas de autorregulação da, das energias, <risos> dos equilíbrios, para poder se mexer, para incomodar bem muito.
1: É, isso é uma fala, uma fala da Marília Oliveira também, né? No episódio passado a gente conversou também um pouco sobre isso. Enfim.
2: A gente teve no mesmo... É, na mesma residência artística, eu e a Marília, foi ano passado, o antro, éramos... Acho que 13 ou 14 pessoas foram pessoas que são artistas jovens aqui de Fortaleza. É, eu, mas nem tanto, né? E aí, pessoas LGBTQIA+, eu, eu entrei na cota T, a Marília entrou na cota L. E pessoas negras ou de periferia, né? Então. E aí foi uma residência puxada pelo Davi Marinho, Dudu... Dora, Aline, Furtado Ai, só gente linda Era, tava a Monstra, Simone Barreto Com a Rubi Tava oh, Pedro Augusto, Miranda Das Balls E tava também é, Clebson, do cinema, né E aí a gente conversava muito Sobre isso, né, como é que a gente Se afeta e se Entristece, mas tenta Não paralisar, ou seja, como é que a gente se cuida para não continuar paralisado para voltar a fazer as coisas como é que a gente se cuida no meio de tanta esculhambação, até porque nós, primeiro, por sermos artistas, segundo, por sermos LGBTQIA+, terceiro, não eu, mas as, a mais galera que estava lá por ser negra e pobre, né? Estamos é, aí no, na, linha, no, na linha de frente das, das mazelas, do alvo. Então, foi muito importante essa residência, aí, eu entrei em contato com... Um bocado de gente e pensamento atual agora trata disso. Como, por exemplo, a expressão, é sobre isso. É um fenômeno da linguística, né? A galera fala, é sobre isso.
0: Fernandinha? Acho que é sobre isso. É sobre isso. A gente pode finalizar a partir de agora. Podemos,
1: sim. Podemos, sim. Quer falar? A Fernandinha quer fazer um
2: encerramento. Aquela obra que vocês escolheram para abrir o programa com a descrição da Bia, foi ouvir essa descrição foi uma experiência muito nova para mim. Essa leitura não é uma descrição, é uma leitura da obra, né? Foi uma experiência muito, muito nova, porque aquele texto que está sobre aquela foto não é um texto que circula com frequência entre as coisas que eu faço, né? É, eu quase nunca refaço aquele texto nas obras. E aí fazia tempo que eu não escutava ele, foi legal, foi muito massa, foi foi, o tempo é uma matéria, na verdade.
0: Olha aí. Geralmente a gente escolhe essa primeira imagem né, pensando na temática do, do. Do, do, da conversa, né, do episódio do podcast, mas aí dessa vez foi totalmente no coração, que eu disse assim Mel, é o seguinte, eu preciso ler essa aqui viu uhum. <risos> porque uhum. eu preciso falar sobre isso aqui não tinha nada a ver com o tema de publicação, do etc mas eu tinha dito, não Mel preciso ler essa aqui, porque meu coração está me mandando <risos>
2: aquele, aquele ângulo de Fortaleza é uma foto que foi tirada num domingo, ou seja não tinha trânsito ali no centro, e é uma parte do centro, que é o final da Barão do Rio Branco, do lado esquerdo é a Santa Casa Misericórdia, do lado direito é o Passeio Público, e aí tem aquela decidona e o Mara Roupa lá na frente, né? Aquela imagem, ela também já aconteceu em outros, com outros textos, mas com esse aí, é, é bem raro, mas tá lá, né? Que legal, que bom. E as pessoas com frequência olham e dizem assim, caramba, sim, essa descida, sim, eu sei onde é, meu Deus... Esse lugar me diz muito. Eu quero muito é, passar por lá de novo, porque é muito bonito passar ali, né? Você sai do, do mar de prédios do centro, termina pelas árvores e vê o mar e o maracuçu.
0: É, Fernandinha, a gente costuma terminar os episódios dando uma geralzona assim sobre todas as referências. Então, uhum. acho que eu gostaria de trazer como a primeira referência que a gente citou aqui. A avó da Mel, que eu achei incrível que ela surgiu nessa conversa, eu adorei, (risos) Para mim foi a melhor referência.
2: Sim, muito maravilhosa, Dona Gislene, mando beijos, muitos beijos, (risos) muito bom encontrar sempre.
0: Também colocamos Hum. aqui a a sua dissertação, cartas ao, ao Zinho Sputnik, que a gente vai deixar ali linkadinho. Massa. A Melzinha ela trouxe uma editora que a é, Aliás Editora que é formada pela Ana Calima, Isabel Costa, Jéssica Gabriele Lima.
2: Todas companheiras de aventuras.
0: Ela trouxe o texto Gênesis História e importância das publicações independentes do Brasil e do mundo os fanzines e as revistas alternativas hum. de Gás e Andraus. A gente tinha colocado também o Jossi, o Jossi Loni, que é nosso amigo maravilhoso e que, enfim... Ah, é maravilhoso. Tem uns trabalhos com o livro, com a encardenação, com os zines, que é um negócio lindo, que acho que todo mundo... Viu o lá, objeto, o livro,
2: exato, exato.
0: A gente trouxe esse texto do Foucault, o que é o autor, que tem essa fala sobre Nossa. esse hip- hip- hiponomata, que tem tudo a ver com essas coisas que o Jossi faz. É, essa,
2: essa fala do, do, dos hipomnematas é a última parte, é uma parte bem pequenininha chamada Escritas de Si.
0: Aí tem um Instagram que o Jossi gosta muito de usar ele, e aí eu lembrei que tem tudo a ver também com esse hipomnemata, que é ah. Are You book Off? Que é um Instagram que eles soltam proposições para você brincar com livro de artista e tal, e o Jossi adora experimentar com as com as proposições que eles trazem. E aí, quando a gente falou do Jócio, eu sempre lembro desse Instagram. A gente tinha colocado aqui a própria Simone Barreto, que ela faz um trabalho muito bonito com livros de artistas. Ela dá oficinas muito bonitas.
2: Ave Maria, demais! Meu Deus, Simone Barreto, meu amor, lhe amo muito.
0: A gente colocou os livros, tanto das cartas do Van Gogh para o quanto quanto da Lígia e do Helio Sica porque você trouxe a temática das cartas. E aí, enfim, veio essa referência a gente. Invenção em Memória, da Fagundes Fagunditelli. Aí os pesquisadores que você uhum. citou, o Márcio Snow e o Henrique Magalhães, que tem essa escrita sobrezinha que talvez já permear lugares que sejam mais interessantes, né? A Ana Paulé, da Nova Zelândia, que você também trouxe na conversa. Esperando o Godot, de Samuel Bre- Breck. A música Grávida, do Arnaldo Antunes.
2: Gente, que onda, gente. É, foi muita volta. Foi, a gente deu muito... <risos>
0: Aí, finalizando aqui no finalzinho a gente trouxe a fala sobre o Espinosa, vou citar o Vitinho, meu amigo, como um grande artista que pesquisa sobre a afeto que enfim, acho que todo mundo devia conhecer o texto da, da, o, o livro da Nise da Silveira que são as cartas ao Espinosa e a própria Residência Antro, uhum. né, que a galera pode procurar no Instagram para conhecer quem são os artistas que participaram e tudo mais. E é
2: isso. tá Faltou só uma coisa. Na hora que eu disse que hum. a reforma agrária é, precisa ser feita <risos> para a gente poder mexer no mundo da estrutura para a superestrutura, faltou dizer, do MST, viu?
0: Pois pronto. <risos> nós temos agora mais uma
1: referência. Fernandinha, obrigada por ter, ter participado e ter aceitado o convite. Foi muito bom conversar e, e te ouvir mais, assim, te conhecer mais. A gente enfim, tem convivido uhum. né, recentemente, mas uhum. sempre tem tanta história, sempre tem tanta coisa e é muito bom poder te ouvir. Assim. Obrigada mesmo por ter tautado. Eu digo
2: mesmo de vocês, sou fã, estou acompanhando. Muito bom também dividir tempo e espaço com vocês nessa cidade.
1: Obrigada por ter ouvido até aqui e a gente se encontra no próximo episódio.